0: Die Kraft des Evangeliums in der Anbetung Gottes ist erstmal ein etwas sperriger Titel, ähm, unter dem, dem der ist mir auch mehr oder weniger zugeteilt, zugeteilt geworden. In den vorherigen Zeiten hatte ich immer ein Seminar über, über Musik gemacht, das hätte man jetzt genauso gut äh, hier machen können. Ich nehme an, dass einige auch hier sitzen, die ähm, musikalisch begabt sind oder interessiert sind und etwas mit Musik zu tun haben. Das wird ein Anwendungsbeispiel werden heute in dem, was wir, was wir machen, aber wir wollen heute mit dem Thema, äh, die Kraft des Evangeliums in der Anbetung Gottes, das wird ein bisschen auf einer eine Ebene, eine Ebene höher sein als jetzt, wie äh, arbeite ich in einem Musikdienst in einer Gemeinde, obwohl das wahrscheinlich für viele von euch auch sehr interessant wäre. Ich möchte aber meinen, und das vielleicht als ähm, fast schon Zusammenfassung auch ein bisschen zu geben, der Musikdienst in der Gemeinde muss am Ende ähm, ein, ein ordentliches Verständnis von Anbetung zugrunde liegen, ja, das ist wirklich extrem wichtig. Wir werden das heute sehen, wie das zusammenpasst. Das Evangelium oder die Kraft des Evangeliums ist wirklich ein unheimlich wichtiges Zentrum für Anbetung. Und Anbetung ist etwas, was wieder in den Musik, zum Thema Musik, was mit zu tun hat. Wir werden hier und da Anwendungsbeispielen darauf eingehen. Aber erstmal werden wir ein paar Gedanken uns machen müssen. Wir werden uns ein paar Gedanken machen. Willkommen über über das Thema Anbetung. Ja, Was ist Anbetung überhaupt? Ich würde meinen, dass Anbetung eines der meist gebrauchten und gleichzeitig auch eines der miss-, meist missbrauchsten Worte ist, die es heutzutage äh, gibt. Wir, wir sprechen ständig von Anbetung als Christen. Ja, Wir gehen sonntags in die Gemeinde, um anzubeten. Wir gehen zu äh, irgendwelchen musikalischen Events, um anzubeten. Wir sehen uns selber ans, als Anbeter. Wir, wir singen sonntags. Zur Anbetung. Ständig ist das Wort Anbetung in unserem Mund, aber ich würde meinen, die wenigsten wissen, was das wirklich in der Realität bedeutet oder viele wissen es nicht. Anbetung, es ist auch richtig, dass Anbetung als Wort so oft in unserem Mund ist, denn Anbetung ist wirklich wichtig. Anbetung ist wichtig für unser Leben. Aber bevor wir jetzt uns jetzt Gedanken machen darüber, wie das Evangelium mit Anbetung zu tun hat, müssen wir erstmal klären, wie gesagt, was Anbetung selber ist und was es nicht ist. Das ist auch wichtig, ja, das hermeneutisches Prinzip. Wir beobachten nicht nur Dinge, die wir sehen, sondern auch Dinge, die nicht da sind. Das ist immer ganz wichtig, um Fehler auszuklammern. Einen von den Schreibern, die ich zu diesem Thema gelesen habe, er hat gemeint, dass wahrscheinlich wir die Generation sind, die das kümmerlichste Verständnis davon hat, was Anbetung eigentlich wirklich bedeutet. Das war wirklich ein etwas schockierender Satz zu lesen und ich musste mir darüber Gedanken machen, ob das wirklich so ist. Und ähm, ich denke, er hat womöglich recht. Er hat womöglich recht, dass wir einer der Generationen sind, die wirklich das kümmerlichste Verständnis von Anbetung hat. Und eine ein Grund mag dafür sein, dass es gewisse Strömungen in, in, in der Christenheit gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, die dieses Wort für sich ein bisschen ähm, ja, fast schon reserviert haben und wir als Gegenreaktion oft das Anfangen so zu begrenzen, dass wir verloren haben, was es wirklich bedeutet, was wahre Anbetung ist. Okay, also was ist Anbetung überhaupt? Ähm, wissen wir das überhaupt? Ja? Was unterscheidet sich von äh, christlicher Anbetung zu nicht christlicher Anbetung? Eine Aussage, die, äh, die die Verdorbenheit des Menschen anbetrifft, ist, dass wir alle Anbeter sind. Jeder von uns ist zur Anbetung erschaffen. Wir sind alles Anbeter. Jeder Mensch betet etwas an, gläubig oder ungläubig. Ähm, wenn ihr mal ein bisschen zurückdenkt in euer eigenes Leben, es sei denn, ihr habt euer Leben schon mit vier Jahren Christus übergehen, äh, Vielleicht gibt es ja solche Menschen ja auch hier. Ähm, aber jeder von euch, der irgendwo später auch zum Glauben gekommen ist, weiß, was er vorgetrieben hat und was er dort angebetet hat. Was er seine Zeit, seine Emotionen, seine Hoffnung investiert hat. Das ist äh, sein, sein Götze gewesen, sein, sein Gott gewesen, das, was er angebetet hat. Wir sind also alles irgendwo Anbeter, aber was unterscheidet nun eine christliche Anbetung von einer nicht christlichen Anbetung? Nun, wir wollen uns hierfür einiges an Zeit nehmen, um Anbetung etwas besser zu verstehen. In seinem Buch, For the Glory of God, schreibt Daniel Block zum Thema Anbetung folgendes, und ich zitiere, heidnische Anbetung setzt sein Augenmerk auf gemeinschaftliche und persönliche Rituale, um die Götter mit kleinem g zu besänftigen und um Segen zu erlangen. Für viele Christen heutzutage untersche unterscheidet sich das Verständnis von dem, was Anbetung ist, nicht groß von dem der heidnischen Gottesdienste. Der einzige Unterschied liegt vielleicht darin, dass, er hier, äh, dass es hier um einen Gott geht und dass die Gottesdienstliturgie von Traditionen herrührt, welche mehr oder weniger biblisch fundiert sind. Im Großen, losgelöst vom alltäglichen Leben, repräsentiert diese Art der Anbetung ein Muster von religiösen Aktivitäten, welche ein tief sitzendes Gefühl der Pflicht gegenüber Gott zugrunde liegt, welchem darin beschäftigt äh, und welche damit beschäftigt sind, Wohlgefallen von Gott zu erlangen. Und dann schreibt er diese markanten Worte, aber dieses Verständnis ist unbiblisch. Es trennt nämlich Anbetung vom Alltäglichen und teilt die menschliche Existenz in Sakrales, also Geistliches und Säkuläres, weltliches auf. Und wenn wir mal in unser eigenes Leben reinhören, wir machen das auch oft. Wir trennen auch oft Anbetungen in Geistliches und äh, Weltliches. Ähm, viele Christen, vielleicht nicht ihr, die, die hier sitzt, aber viele Christen denken so, viele Christen haben ein Gemeindeleben und ein Leben außerhalb der Gemeinde. Sie haben ein Leben, wenn sie mit Christen zusammen sind und dann haben sie das andere Leben noch. Ähm, wir hatten früher oft über Missionen und Evangelisation diskutiert und darüber gesprochen, wer wir denn eigentlich als Menschen sind. Wenn, wenn Paulus Recht hatte in 2. Korinther 5, ähm, 19 Folgen folgen, sind wir Botschafter Christi. Aber nicht nur, wenn wir Vollzeitmissionare sind oder Vollzeitdiener äh, in der Gemeinde, sondern es ist eine, eine Blanko-Aussage für das ganze Leben. Das heißt, auch wenn ich zur Arbeit gehe, bin ich ebenso ein Botschafter Christi, ebenso ein Missionar. Aber irgendwie sind wir an, an diesem Punkt gekommen, wo wir angefangen haben, Weltliches und Geistliches zu trennen. Und Block meint, das ist einer der grandiosesten Fehler, die wir machen können, um Anbetung richtig zu verstehen. Wenn wir denken, dass Anbetung nur dann stattfindet, wenn wir in einem geistlichen Umfeld, geistlichen Motus sind und alles andere davon abtrennen. Anbetung ist demnach kein religiöses Ritual, welches uns Gunst von Gott geben kann, wenn wir es, wenn wir es irgendwie abhandeln. Es ist, auch blo es ist auch nicht nur ein geistliches Thema. Anbetung findet auch nicht nur an einem Ort statt wie die Juden damals gedacht haben und wie viele Christen vielleicht heute auch denken. Wenn ich in der Gemeinde bin, dann bete ich an. Wenn ich beim Worship-Event bin, dann bete ich an. Dann, dann findet Anbetung wirklich statt. Und wenn ich in meiner stillen Kammer bin und, und meine Bibel aufschlage, dann findet Anbetung statt. Wir, haben, wir sind so oft ortzentriert. Aber dass dem nicht so ist, macht Jesus eigentlich schon im Neuen Testament ziemlich deutlich. Oder Wer, wer kann an äh, sich einen Vers erinnern, der das ziemlich deutlich macht? Johannes 4, genau. Johannes 4, als er mit der Samariterin oder der Frau Samaria spricht, macht er ihr was deutlich. Sie war davon überzeugt, dass Anbetung an einem Ort stattfindet. Für sie als Samariterin war es Gerizim, der Berg, wo sie angebetet haben. Und sie ist davon ausgegangen, Juden beten in Jerusalem beim Tempel an. Das ist, wo Anbetung stattfindet. Und Jesus spricht zu ihr in Johannes 4, Vers 21 und sagt, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Was sagt Jesus hier? Er schließt diese beiden Orte nicht aus. Er sagt, es wird nicht, nur ein Ort, es wird nicht mehr einen Ort geben, sondern eigentlich wird es wird überall sein. Das ist, was wir später sehen werden, es wird dein ganzes Leben sein. Dein ganzes Leben wird dieser Ort der Anbetung sein. Es wird nicht mehr nur diesen einen Ort geben. Was ist Anbetung dann? wenn es nicht ein religiös-geistliches Ritual ist, das an einem bestimmten Ort stattfindet, wo findet denn nun Anbetung statt? Okay, jetzt gehen wir ein paar Definitionen von Anbetung durch und schauen mal, wo wir da hinkommen. Erstmal mit einer ungenauen Definition angefangen. Wenn ihr vielleicht für euch Anbetung definieren würdet, solche Fragen sind natürlich immer, immer auf eine Art und Weise auch gefährlich, weil... Kann sehr gut sein, die erste Antwort ist schon die total richtige, und dann braucht man gar nicht mehr weitermachen. Aber definiert für mich mal Anbetung. Wenn ihr kurz über Anbetung nachdenkt, was bedeutet Anbetung? Ihr braucht es nicht sagen, ihr könnt es euch aber kurz drüber nachdenken. Ich definiert für euch mal ein bisschen Anbetung. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, so was die offiziellen Definitionen so sagen. Auf der einen Seite schaut man natürlich immer im Duden nach, Ja, der Duden ist immer eine sehr gute Quelle. Duden, der Duden schreibt zu Anbetung folgendes, er, er sieht es als eine betende Verehrung. Seht ihr da was Rituelles drin wieder? Das, wieder etwas Rituelles drin, ich tue etwas. Ja. Eine betende Verehrung oder eine Vergötterung. Schon ein bisschen allgemeiner. Eine nicht so gute Quelle, die wir aber auch immer äh, zitieren, schnell und schnell hinrennen, ist Wikipedia. Ähm, und Wikipedia definiert Anbetung folgendermaßen. Sie sagt, es ist eine betende Verehrung eines Gottes. Wahrscheinlich hat der, der den Artikel geschrieben hat, den Duden gelesen, aber ähm, <lacht> nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, er hat es nicht gemacht, äh, das würde den gleichen Punkt nochmal machen. Ähm, und dann schreibt er bei Wikipedia weiter, äh, welches sich im Gottesdienst, im Kultus äußert. Wiederum diese gleiche Sicht, die Daniel Block vorher in seinem Zitat versucht hat zu klären. Es ist nicht ein Ort, es ist nicht ein Ritual. Aber die Definitionen sind ungenau, sie gehen oft in diese Richtung. Anbetung hat etwas mit irgendwelchen Ritualen, die wir tun, zu tun oder mit irgendwelchen Orten oder beides kombiniert. Aber was ist, eine, ist das die biblische Definition von Anbetung? Was ist die biblische Definition von Anbetung? Und wenn wir anschauen, was die Bibel zum Thema Anbetung zu sagen hat, sehen wir, dass es eben nicht ein äh, religiöser Ritus alleine ist. Eine biblische Anbetung beinhaltet Rituale. Das werden wir gleich sehen. Gesten und noch viel mehr, aber es ist in erster Linie und vor allem eine Einstellung. Anbetung ist eine Einstellung, welche unser ganzes Leben beeinträchtigt. Und wenn ihr jetzt einschlaft, wegen der Hitze oder wegen dem Mittagessen, dann habt ihr eigentlich fast das Seminar schon mitbekommen. <lacht> Biblische Anbetung ist eine Einstellung. Es ist etwas, was in mir stattfindet, was mein ganzes Leben jede Sekunde beeinflusst. Es findet nicht nur an einem Ort statt, es findet es auch. Es findet in der Gemeinde statt, es findet in der stillen Kammer statt, aber nicht nur dort. Das findet auch beim Fußballspielen, auf dem Rasen statt. Das findet bei der Arbeit statt. Das findet statt, wenn du mit deiner Frau zu Hause bist. Das findet statt bei der Kindererziehung. Es findet in deinem Kopf statt, wenn du alleine bist und über Dinge nachsinierst. Über was du nachsinierst, dort ist auch Anbetungsort. Das werden wir gleich sehen. In der Bibel finden wir mehrere Aspekte der Anbetung. Auf der einen, auf der einen Seite finden wir Anbetung als Geste wieder. Anbetung als Geste. Und das ist heute auch wieder so ein Thema, das ist ein heißes Eisen, ja. Äh, wie, wie drücke ich Anbetung aus? Wie, wie, wie drücke ich Ehranbetung gegen, gegenüber Gott aus? Das darf ja nicht eine Geste sein, denn das würde bedeuten, ich bin gleich Charismatiker. Ja? Wenn ich meine Anbetung als Geste ausdrücke, dann äh, bin ich schon in eine Schublade irgendwie hineingeschoben. Und ich habe auch so gedacht, wir sind immer ein bisschen reserviert, natürlich, äh, wir auch bei uns in der Gemeinde, wir wollen keine Stolpersteine sein und so weiter, aber interessanterweise äh, gibt die Bibel das nicht her, um zu sagen, äh, ich... Wenn ich stocksteif stehe und ja, keinen Mucks von mir gebe, dann, dann bin ich wirklich in, in der Anbetungszone. Dann bin ich wirklich dabei, um Gott anzubeten. Und wenn ich meine Hände hebe, dann muss es sofort heidnisch und weltlich sein. Eigentlich im Gegenteil. Und das ist ein bisschen das Schockierende. Wenn wir uns biblische Beispiele anschauen, finden wir, dass ähm, äh, gerade Gesten sehr oft vorkommen. Und zwar im, im Neuen Testament und im Alten Testament. Im Alten Testament ähm, werden Gesten als, Anwendung, äh, als ähm, Anbetung oft verwendet. Und es kommt das, das hebräische Wort Histava vor, was im Neuen Testament Proskynio bedeutet. Ähm, und beide bedeuten einer übergeordneten, erhabenen, also nicht nur Gottheit im Allgemeinen, aber in der Bibel natürlich die Gottheit, auf die Knie zu gehen. Vor einem Erhabenen auf die Knie zu gehen, das ist eine Geste. Sich hinzuknien äh, aus, äh, aus, aus äh, Ergebenheit, aus Anbetung oder sich mit seinem Gesicht auf den Boden fallen zu lassen. Das ist, was diese beiden Worte im Alten und im Neuen Testament bedeuten. Wenn Anbetung mit Gesten verknüpft wird, hat das immer diese, diesen Gedanken, sich vor einer erhabenen Gottheit ähm, niederzuknien. Im Englischen sagt man to, to prostrate. Ähm, sich wirklich, das hat irgendwie ein bisschen dramatischeren Klang als im Deutschen. Ähm, to prostrate oneself before God. Sich niederzuknien und, und ähm, einfach mit, mit Geste ihn anzubeten. Beispiele dafür finden wir sehr viele. Wir finden es in Jesaja 49, Vers 23, im Psalm 95, Vers 7, in 1. Mose 22, ähm, Vers 5, wo es Aaron und Mose sind, die das, die das tun, in 2. Chronik und so weiter. Ähm, vielleicht können wir, äh, im Neuen Testament gibt es auch mehrere, äh, Apostelgeschichte 24, Offenbarung ne, äh, und so weiter. Aber wir schauen uns mal Philippa 2, Vers 10 an. Das finde ich eines der, der deutlichsten, die Anbetung und Gesten miteinander verbinden. Und diesen Punkt Macht von äh, eine Art anzubeten, ist sich vor diesem Gott wirklich auch physisch niederzuknien. Nicht nur innerlich und mit meiner Einstellung, sondern auch wirklich eine, eine physische Geste. Äh, fangen wir in Vers 9 an, Philippa 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der überall allen Namen ist. Hier ist natürlich von Jesus Christus die Rede. Vers 10, damit in dem Namen Jesu sich alle, was, Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Das ist dieses Bild von Erhabenheit, das ist dieses Bild von einer erhabenen Gottheit ähm, zu ehren, anzubeten. Es werden sich ein, eines Tages alle Knie beugen von jedem Menschen, gläubig oder ungläubig, weil es die Erhabenheit Gottes ähm, erkennen. Wie gesagt, die, diese Worte, die hier verwendet werden im Neuen und im Alten Testament, sind nicht nur Anbetung in dem Sinne von einer Gottheit oder sich niederknien vor einer Gottheit. Das ist auch ein Niederknien, sich vor Königen niederknien. Ähm, aber die Idee ist die gleiche. Die Idee ist, äh, sich äh, mit einer Geste die Erhabenheit zu erkennen, anzuerkennen, ob im Glauben oder Unglauben. Also Anbetung kann eine Geste sein. Das ist jetzt kein Freibrief, um das alle hier durch die Gemeinden rumrennen und wild fuchteln, aber ähm, es ist zumindest nicht biblisch zu sagen, das gehört nicht zur Anbetung. Das ist nicht Teil der Anbetung. Anbetung ist im, im, in der Bibel aber auch noch mehr als eine Geste. Es ist auch eine rituelle Handlung. Ja, vorher hätte es vielleicht die, hätten wir jetzt vielleicht die Idee gehabt, dass Anbetung und rituelle Handlungen nicht zusammengehen, aber es ist es auch. Alles im Alten Testament dreht es sich um rituelle Handlungen. Ja, es war Teil der Anbetung Israels gegenüber Gott. Es musste täglich Opfer gebracht werden. Es gab Priester, es gab einen Tempel. Alles war ganz genau durch Gott beschrieben, wie, wie diese Anbetung Israels stattfinden musste. Ja, wir denken an 2. Mose 30 zum Beispiel, diese langen Listen von, wie es alles genau passieren muss. Es ist ganz genau detailliert. Das gesamte Leben von einem Juden war ein einziger Dienst gegenüber Gott, das voller Riten war, voller ritueller Handlungen gegenüber Gott. Hebräer 9 ist ein gutes Beispiel, wenn wir da durchgehen und, und durchlesen, wird das auch wieder detailliert, wie diese rituellen Handlungen aussahen. Äh, dieser Gottesdienst beinhaltete auch solche Dinge wie Musik zum Beispiel. Wenn wir beim Thema sind. In 1. Chronik ähm, 6, Vers 23 zum Beispiel und folgende. Oder das Hantieren der Bundeslade war auch eine rituelle Anbetungsart. 1. Chronik 16. Fürbitte, Danksagung und Lobpreis in 1. Chronik 16 und 2. Chronik 5. Das alles waren, war Teil von der Erfahrung äh, Israels, der Anbetungserfahrung. Nun ist die Frage, hat dieser Gottesdienst, diese rituelle Anbetung, hat die aufgehört? Im Neuen Testament? Ist mit Jesu kommen diese, diese, diese rituelle Handlung, sind, sind die nur auf einmal weg und wir haben jetzt nur, nur noch geistliche Anbetung? Nein. Rituelle Handlung hat genauso wenig wie Gesten als Anbetung aufgehört. Und Paulus macht das im Römerbrief deutlich. In Römer 12, Vers 1, wenn er das aufschlagen mögt. In Römer 12, Vers 1 schreibt Paulus und sagt, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr seid nun das Opfer. Das rituelle Handeln geht weiter. Es findet nicht mehr an einem Tier statt, nicht mehr mit einem Tempel statt, aber es findet mit deinem Leben statt. Dein Leben ist nun diese Anbetungsstätte. Dein Leben ist dieses rituelle Handeln geworden. Wir sind nun zu dem Tempel geworden. Nicht mehr dieser eine Ort, sondern unser ganzes Leben. In 1. Korinther 6, Vers 19-20 bis ähm, wird das folgendermaßen dargestellt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Es hat sich dezentralisiert, sozusagen, und ist auf jeden Einzelnen verteilt worden. Aber was hier, was hier wichtig ist zu erkennen, ist, dass diese ganze gleiche Begriffe verwendet werden, die für die rituelle Handlung im Alten verwendet werden, werden nun auf unser Leben zugeschrieben. Wir sind der Tempel, wir sind die Opfer. Unser ganzes Leben ist ein einziges Opfer dafür. Also, rituelle Handlungen als Anbetung haben nicht aufgehört. Es ist aber nicht mehr, dass wir jetzt Tiere schlachten müssen, sondern wir geben unser eigenes Leben. Und das schießt uns so langsam in die Richtung von dem, was wir vorhin ein bisschen schon gesagt haben. Anbetung ist unser ganzes Leben. Anbetung ist eine Geste, Anbetung ist rituelles Handeln, Anbetung ist aber vor allem auch eine Einstellung. Was Gott wirklich interessiert, ist Gott wirklich daran interessiert, wie oft wir am Tag beten? Wenn wir jetzt Muslime wären, würden wir sagen, ja, das ist sehr wichtig. Wir sind aber keine Muslime. Gott ist nicht in erster Linie daran interessiert, wie oft du in die Gemeinde gehst. Gott ist nicht in der ersten Linie daran interessiert, wie oft oder wie lang du jeden Tag die Bibel liest. Ob das 30 Minuten sind oder eine Stunde oder drei Stunden. Das ist nicht in erster Linie, an was Gott interessiert ist. Gott ist auch nicht daran interessiert, wie involviert du in der Gemeinde bist. Nicht in erster Linie. Gott ist an anderen Dingen interessiert. Und wir sehen das gleich in einem Beispiel aus dem Alten Testament. Dort sehen wir, dass Gott nämlich nicht auf äußere Dinge schaut. Sondern er schaut auf dein Herz. Schau auf dein Herz. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, das ist äh, Saul, schau, schau nicht auf sein Ansehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist eine allgemeine, unumstößliche Aussage, die sich im Neuen Testament nicht geändert hat. Gott ist daran interessiert, wer du als Mensch in deinem Herz bist. Was bedeutet das Herz? Wie ich fühle? Auch? Mein Herz bedeutet auch, wie ich denke. Was ich denke. Ja, mit was ich mich beschäftige. Wie ich, wie ich nachszeniere, Welche Einstellungen ich zu Dingen habe. Das ist, was mein Herz be bedeutet. Kann man Herz und Hand voneinander trennen? Bedeutet das, dass Gott nun wirklich nur daran interessiert, wie ich nachdenke und es mit meinen Taten überhaupt nichts zu tun hat? Nein. Du kannst Herz und Hand nicht voneinander trennen. So wie ich denke, so bin ich. Und so wie ich bin, so agiere ich. Mein Handeln und mein, und mein Tun geht Hand in Hand. Ich kann natürlich das Tun äh, nachmachen. Ich, ich kann so tun, als ob ich jemand äh, wäre, der so aussehen würde, wie ich aussehen sollte. Aber letztendlich, wenn meine Herzenseinstellung korrekt ist, wenn ich richtig motiviert bin mit der richtigen Einstellung, dann wird es auch in Taten umgesetzt. In 5. Mose 10, Vers 12 bis 13 sehen wir das. Und es ist interessant, Gott fragt hier, Gott bringt hier so ein bisschen den Katechismusstil rein. ja. Katechismen fangen ja immer mit einer Frage an und geben dann die Antwort auf die Frage. In 5. Mose 10, Vers 12 bis 13 tut Gott das genau. Und er fragt hier, die Frage ist, und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Oder ihr könnt euch fragen. Ich Frag dich mal, was fordert Gott denn von dir? Thomas, was fordert Gott von dir? Die Antwort kommt. Als nur, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du ihn in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, dein Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Was machst du mit deinem Leben? Was fordert der Herr von dir? Er fordert von dir, wenn dein Leben ein Leben der Anbetung sein sollte, dass du ihn fürchtest, dass du auf seinen Wegen wandelst, dass du ihn liebst, dass du ihm dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Das kann man wunderschön an, an einer Hand deutlich machen. Ähm, kein Beamer dabei, aber ich kann es euch mal so zeigen. Ja. 5. Mose 10, 12-13 bis 13. An Daumen und allem. Mit Daumen angefangen, fürchten, wandeln, lieben, dienen und halten. Gott zu fürchten, in seinen Wegen zu wandeln, ihn zu lieben, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten. Das ist, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir ihm vollkommen leben. Das ist wahre Biblische Anbetung. Das ist biblische Anbetung als Einstellung. Und vielleicht habt ihr gesehen, mit was diese Einstellung anfängt. Was ist das Erste, was in, in 5. Mose genannt wird? 5. Mose 10. Gott zu fürchten. Was fängt, da fängt es an. Gottesfurcht. Furcht. Ich kenne es aus den Sprüchen, und vielen anderen äh, Bibelstellen, die uns zeigen, so wie ich Gott fürchte, so wird sich mein ganzes Leben danach ausrichten. Es ist, ein, es ist Anbetung als Lebensstil. Nicht als rituelle Handlung alleine, sondern wirklich als, als Lebensstil. Nun, ist Anbetung als Lebensstil ein optionales Nebenprodukt für geistlich vorangeschrittene Leute, äh, das ich mir zuwählen kann, so wie es mir gerade passt, oder nicht? Nein. Ist Anbetung etwas, für was ich Geld bezahle und irgendwo ähm, zu einem Event gehe und dann bin ich dabei anzubeten oder ähm, wenn ich jetzt die nächste Stufe meines geistlichen Lebens ist das kann ich mir das irgendwann mal zuwählen und sage, jetzt werde ich mehr zum Anbeter als, als vorher? Nein. Und die Antwort ist nein, weil wir, die Bibel macht es deutlich, wir sind alle zur Anbetung erschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist, wo wir hingehören. In Johannes 4, Vers, 32, äh, Vers 23 äh, macht es das deutlich. Wir sollen durch unser, durch unser ganzes Denken und unser ganzes Leben Gott verherrlichen. Nochmal, das, was Jesus zur, äh, zur Samar Samariterin sagt, richtig Samariterin. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Das ist, das ist was, was er möchte. Er möchte von, von seinen Geschöpfen, dass sie ihn anbeten. Gott sucht Anbeter. In allem, was wir tun, sollen wir Gott verherrlichen. Selbst in unseren alltäglichen Sachen. Ja, alle kennt das gut. 1. Korinther 10, Vers 31. Wahrscheinlich auf jedem, auf jedem äh, diesen, diesen Tischkarten, äh, diesen Flipcharts, die man da immer auf dem Tisch hat, um irgendwelche Gebetsanliegen und so mitzukriegen. Das ist einer der meist zitierten Sätze. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist Anbetung. Alles zur Ehre Gottes zu tun. Und was beinhaltet alles, alles? Ihr würdet es wahrscheinlich kaum glauben, aber das, ähm, wenn man sich mal mit dem Griechischen Wissen beschäftigt und hier das Wort alles anschaut und das mal ein bisschen genauer definiert, dann wird man, wird man feststellen, dass alles wirklich alles bedeutet. Es bedeutet wirklich alles. Ja? Es ist alles in meinem Leben. Alles. Ob ich esse oder trinke, und das sind die Beispiele, die wirklich die grundlegendsten Dinge ausmachen. Ähm, und alles darüber hinaus. Somit unser, ist unser ganzes Leben zu einem Anbetungsort geworden, wo alles, was wir tun, dazu führt, dass wir Gott anbeten oder halt eben auch nicht. Dann Anbetung ist nach Johannes 4, Vers 23 nicht nur etwas, zu dem wir erschaffen sind, sondern auch, es ist in zwei Dingen eingeteilt. Jesus definiert hier Anbetung als im Geist und in der Wahrheit. Es sind zwei wichtige Aspekte, die auch unser Leben ausmachen sollen. Im Geist bedeutet, dass wahre Anbetung nur durch Menschen stattfindet, die wirklich im Geist sind. Das heißt, die durch den Geist neu geboren werden. Und das ist vielleicht ganz krass, darüber nachzudenken. Wir werden uns gleich in einem anwendenden Beispiel Gedanken darüber machen, wie das in der Realität aussieht. Aber es ist in, im Geist. Das heißt, Anbetung außerhalb vom Geist findet nicht statt. Ein Mensch, der nicht im Geist ist, der nicht neu geboren ist, der nicht geistlich wandelt, er kann nicht anbeten. Wenn wir mal darüber, über die praktischen Sachen gleich nachdenken, was das zum Beispiel für den Musikdienst alles bedeutet und was ich mit Musik alles machen oder nicht machen sollte. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Anbetung findet im Geist statt. Ähm, es ist nicht im Fleisch, ja? es ist nicht, nicht in eigenen Werken, nicht in Gutdünken, sondern etwas Übernatürliches findet nun statt in dir. Deswegen ist es im Geist. Und es ist in der Wahrheit. Das heißt, Anbetung, die, die Gott wirklich gefällig ist, ähm, muss Gottes Wahrheit sein. Es muss in der Wahrheit sein, die Gott definiert, wie er sie definiert. Nicht wie meine theologische Schule es definiert oder wie, wie meine äh, Denomination das definiert, sondern wie Gott es in, seinem, in seiner Schrift, in seinem Wort definiert. Es soll Anbetung im Geist und in der Wahrheit sein. Es muss auf Gottes Wahrheit basiert sein. Er definiert, wie er ein heiliges Leben auszusehen hat. Er definiert, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Er definiert, was es bedeutet, ihn, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Im Geist. Und in der Wahrheit. Und aus diesen Sachen folgt natürlich dann auch, und das ist etwas, wo viele falsch denken, dass, dass man auch wirklich Gott falsch anbeten kann. Nicht, nicht alles, was Anbetung unter dem Thema Anbetung läuft, ist auch immer Gott gefährlich. Es kann Anbetung im Fleisch geben, es kann Anbetung in Unwahrheit geben, und dann ist es demnach falsche Anbetung. Jesus macht das in Matthäus 15 deutlich. Matthäus 15, Vers 7 bis 9: wenn ihr euch das kurz anschaut, hier spricht, hier spricht Jesus zu, wieder mal zu der religiösen Elite. Sie waren, sie waren komplett Meister in den Rituellen und in den Gesten. Aber sie waren vollkommene Verlierer in dem, was die Einstellung anbetrifft. Und somit äh, spricht Jesus zu, ihr, zu ihnen und sagt diese krassen Worte, die wir eigentlich fast noch nie zu anderen Menschen gesagt haben. Ähm, aber Jesus sagt es hier zu dieser religiösen Elite. Und er sagt zu ihnen, ihr Heuchler, Treffend hat Jesaja von euch Geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, alles Gesten, aber ihr Herz ist fern von mir. Wiederum, darum geht's. es. geht um das Herz, es geht darum, was dahinter steckt. Und er sagt hier, vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschen Gebote sind. Das ist eine, wirklich eine traurige Wahrheit. Ähm, das betrifft leider viel zu viele Menschen, die sich auf solche Sachen verlassen wie Rituale, dass du Gott mit, mit, ähm, mit den Richt sogar mit den richtigen Gesten und mit den richtigen Ritualen anbeten kannst, aber mit dem falschen Herz und das deine ganze Anbetung somit invalidiert, deine ganze Anbetung ist somit hinfällig, auch wenn du die richtigen Rituale, die richtigen Gesten verwendet hast, die richtigen Worte und trotzdem kann dein, dein ganzes Leben vor ihm ein Gräuel sein. Also, falsche Anbetung findet dann statt, wenn sie aus einem unaufrichtigen, unechten Herz kommt. Ähm, wenn sich Anbetung alleine nur auf Liturgie, Rituale und Gesten beschränkt und überhaupt nicht daran interessiert ist, wie das in meinem alltäglichen Leben aussieht. Und vielleicht habt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja das schon mal miterlebt. Ich habe das miterlebt in der Zeit, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ähm, ich bin aus Südafrika gegangen, um einem Mädchen hinterher zu rennen und ähm, sie kam so aus so einer, ähm, das ist nicht meine Frau, meine Frau ist jemand anderes. Vielleicht um die Frage dann später gleich mal wegzunehmen. Ähm, sie kommt aus so einem recht sek sektierischen, ähm, ist eigentlich eine Sekte, die heißen neue Neu apostolik Ich weiß nicht, ob man die hier auch kennt. Ja, es ist aber eine bisschen andere Gruppierung. Also es ist nicht die, ganze, es ist nicht die gleiche. Ähm, und es ist wirklich krass, ja. Es, wenn du dort in die Gemeinde gehst, das ist wie in Be bei einer Beerdigung. Also, alle, alle sind erstmal ganz schick und adrett angezogen. Und du wirst gleich angesprochen auch, das schön willkommen. Und nächste Woche, wenn du wiederkommst, dann bitte im Anzug. Erstmal ganz wichtig. Alle, Hü alle Frauen haben Hüte auf. Kopfbedeckung, ja. Ähm, Hüte, aber die sehen aus wie, wie Blumensträuße. Ja, so. Unglaublich, ähm, Paradiesvogel. Und dann kommst du da rein und, und alle sitzen mucksmausestill. Du sitzt da. Bestimmt 10 bis 15 Minuten. Und dann kommt irgendwann mal, in, in wie ein einem Militärmarsch, die Apostel eingelaufen. Die haben Apostel noch, natürlich. Ähm, die kommen eingelaufen und setzen sich dann auf so ein Podest in so einem Halbkreis. Und dann geht das mit dem Gebet los. Und dann während des Gebetes ähm, sind die ganzen Leute, die hinten sitzen, haben ihre Augen offen, um zu schauen, wer seine Augen offen hat. Daher wirst du angesprochen. Ähm, super heilig an dem Sonntag. Ja, wirklich alles super heilig. Und alles ganz hoch theologisch. Aber unter der Woche, und ich, einer von, ähm, von diesen Leuten, die da sehr involviert waren in, in, in diese Gemeinde, war der Vater von, äh, von diesem Mädchen. Ähm, wie dieser Mensch seine Mitarbeiter behandelt hat unter der Rest der Woche, das, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Und das war das Geringste. Also da, was es da alles an Ausschweifungen gab und an Problemen, diese Apostel hatten wirklich recht, alles zu tun. Ja, die konnten mit äh, mit deiner Frau schlafen, und, äh, die konnten deine Kinder wegnehmen, konnten einfach wirklich alles machen. Aber ritualmäßig waren die alle wirklich dabei. Ja? Gesten und Rituale noch und nöcher. Und das ist eben genau das, was Jesus hier anfangen hat und sagt, Gott interessiert sich dafür nicht, überhaupt nicht, wenn dein Herz nicht an der richtigen Stelle ist. Und wenn dein Herz an der richtigen Stelle ist, muss man dir nichts, gegenüber Gesten und Rituale sagen, weil dann macht es das schon. Deswegen ist diese ganze Gesetzlichkeit, die wir mit denen wir oft zu tun haben, so tödlich. Weil es uns den Gedanken irgendwie gibt, wenn wir nur diese Dinge tun, ja, ein Christ macht das, ein Christ muss das machen und das und das und das und das und das und das und das, und das, und das dann ist er wirklich ein wahrer Christ. Dann, dann ist es wirklich, das ist wirklich geistlich und das, alles andere ist weltlich. Das passiert auf dem gleichen Prinzip. Wenn du diese Rituale einhältst und diese Gesten machst, die wir dir definieren, ja, dann, dann bist du Gott gefällig. Aber da werden Gesetze gemacht und die werden dann so kolportiert, dass man sagt, wenn man diese Gesetze einhält, diese Rituale, diese Gesten, dann ist man wirklich, ähm, dann ist man wirklich ein guter Christ. Und so ist unser Denken oft völlig, völlig falsch gepolt. Ja, manche Leute, ähm, manche Leute gehen, gehen so weit und, und, und oder das passiert vielleicht vielen oft, ja, dass sie gern andere Menschen richten wegen Dingen, die sie tun oder nicht tun. Und genau in dieser Moment, wo sie diese Menschen richten, begehen sie nämlich eine ganz andere Art von Sünde, die noch viel schlimmer ist als das, was diese Menschen gerade getan haben. Man kann so sehr gegen äh, gegen Christen sein, die, die Alkohol trinken, äh, die vielleicht mal ein Bier genießen zu wissen und zu Hause äh, sein Kind anbrüllen und seinen Ärger völlig freien Lauf lassen und sagen, oh ja, ich bin einfach ein schlimmer Sünder. Das passt einfach nicht. Wir messen mit falschen Messlappen. Unser Herz ist unsere erste Sache. Das ist, um was es in der Anbetung Gottes geht. Man kann also mit den richtigen Mitteln auch ähm, Gott falsch anbeten. Lassen Sie es mal kurz als Beispiel anwenden, bevor wir noch in den letzten Minuten dazu, dazu kommen, wie, das Kraft, wie die Kraft des Evangeliums das beeinflusst. Musik ist ein Teil der Anbetung. Wenn ich jetzt ein Musikseminar geben würde, wäre das das Thema. Anbetung und Musik ist nicht das Gleiche. Wir denken oft so oder viele Leute, gerade die junge, junge Generation denkt auch so, oh, dass wenn ich hier irgendwie geistliche Musik oder Lobpreis habe, dann dann das ist Anbetung. Ja, wir gehen jetzt Anbetung machen. Nein, nein, nein. Äh, Musik ist ein Teil der Anbetung. Wenn mein ganzes Leben Anbetung ist, ist natürlich Musik ein, ist natürlich Musik ein Teil der Anbetung. Aber es ist nicht die, es ist nie die Anbetung. Es ist ein Teil, ein kleiner Teil davon. Ähm, leider redet man heute so, als ob Singen und, und, und christliche Musik ähm, alles das ist. Es ist aber notwendig geworden, deutlich zu machen, dass, dass es sich nicht auf dieses eine Ritual, Musikspielen, reduziert, sondern wirklich auf das Herz. Ähm, keiner möchte es so wie die Pharisäer sein, die am Ende dann vor Gott stehen und trotz all ihrer Dinge, die sie getan haben, trotz all ihrem Eifer, und das ist vielleicht noch eine andere Sache. Ja, Manchmal sieht man Leute, die so eifern für den Herrn, aber sie tun ist immer noch auf die gleiche Art und Weise auf Rituale und Gesten basieren und nicht wirklich auf das Herz schauen. Eifer hat auch damit nichts zu tun, sondern Gott zieht in dein Herz. Ähm, zum, zum Thema Musikdienst. Ja, was hat das damit, was hat das damit zu tun? Ähm, Anbetung im, im, mit Musik müssen wir erst so verstehen, was dass, dass, willen wir mit unseren Musikern oder mit den Leuten, die in der Gemeinde mit Musik zu tun haben, müssen wir ihnen erstmal klar machen, dass Anbetung nicht, nicht Musik ist, sondern ihr Leben ist Anbetung. Und sie repräsentieren entweder das auf eine positive Art und Weise, auf die richtige Art und Weise oder halt eben falsch. Und wir müssen ihnen lernen, von diesem Ritualdenken wegzukommen, auf ein Denken von, wie sieht denn dein Herz aus, wenn keiner, rein, wenn keiner da ist. Weil du bist nicht besser oder schlechter als so, wie du denkst. Und so, wie du denkst, kann kein Mensch sehen. Es ist nur was, was in dir stattfindet. Und da fängt es an. Ja, da fängt es an. Wie, wie sehe ich denn Gott? Wie, wie reagiere ich denn über Gott? Wie denke ich denn über Gott? Das ist die erste, erste Linie. Okay, die wahre Anbetung findet aber in der Kraft des Evangeliums statt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, und das wollen wir in den letzten knapp 20 Minuten versuchen durchzugehen. Die Kraft des Evangeliums ist drei Dinge in Bezug auf Anbetung. Auf der einen Seite ist die Kraft des Evangeliums die Voraussetzung für wahre Anbetung. Dann ist es der Inhalt wahre Anbetung. Und es ist auch. Der Motor wahre Anbetung oder die Triebkraft wahre Anbetung. Also wir haben die Kraft des Evangeliums als Voraussetzung für wahre Anbetung. Wir haben es als den Inhalt von wahrer Anbetung. Und wir haben es als den Motor oder die Triebkraft wahre Anbetung. Voraussetzung für wahre Anbetung. Relativ simpel. Römer 1, 16-17 Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es beeinflusst mein Leben. Das Evangelium macht etwas mit meinem Leben. Es macht mich nicht nur gerecht, es beeinflusst mein Leben. Errettung ist notwendig, um Gott anzubeten. Es ist notwendig, weil wir ohne diese Errettung, ohne, ohne, das, ohne diese Kraft durch, durch, durch Gottes Evangelium in unserem, in unserem Herzen von zum Leben, weil wir ohne das vollkommen verloren sind. Epheser 2, Vers 1 bis 3, kennt ihr bestimmt auch alle gut. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Epheser 2, 1 bis 3 beschreibt, was, wie ein Mensch aussieht, bevor die Kraft des Evangeliums angekommen ist. Und dann Epheser 4, Vers, Vers 4 Epheser 2, Vers 4 bis 5 beschreibt die Kraft des Evangeliums. Was passiert an dem Punkt, wenn diese Kraft eintrifft? Epheser, 4, Epheser 2, Vers 4 bis 5. Das sind die besten Verse. Das sind meine Lieblingsverse. Oder sagen wir, die ersten beiden Worte das sind eigentlich meine Lieblingsworte in der ganzen Schrift. Epheser 2, Vers 4, Gott aber. Es ist so kräftig. Wenn man, wenn, man, wenn man hier gerade gesehen hat, wie er die Menschheit beschreibt, so wie wir alle waren. Wir waren vollkommen verloren in unseren Sünden. Es ist egal, aber wer du warst und was du gemacht hast, denn, denn Gott ist viel mächtiger. Gott aber. Gott aber, der reich ist an der Barm, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Das Evangelium Gottes fängt mit Gott an. Es fängt mit einem Gott-Aber an. Es bewirkt was? Es bewirkt neues Leben. 2. Korinther 5, 17. Neue Kreatur. Ja, Das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Wir sind aber nicht nur positionell vor Gott gerechtfertigt, was stimmt, uns, ist nicht nur unsere, uns wird nicht nur unsere Sünden vergeben, was, stin, was stimmt. Es beginnt auch ein Heiligungsprozess, der für den Rest von unserem Leben an, ähm, anhält und der erst an, dem, an unserem Tod oder bei der Wiederkunft von, von Christi ähm, vollendet ist. Wir haben aber dazu neben all dem noch, eine, noch neue Berufungen bekommen. Wir sind nicht nur von Sklaven unserer Sünde zu Sklaven Christi geworden, was auch wahr ist, wir sind nicht nur von Feinden zu Freunden geworden. Wir sind nicht nur all diese Dinge geworden, sondern wir sind auch von Verurteilten zu Priestern geworden. In Offenbarung 1, 5 bis 6, oder 5b bis 6a, wenn man genauer ist, schreibt Johannes folgendes. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Da ist es. Die Kraft des Evangeliums in Jesus Christus hat uns zu Priestern und zu Königen gemacht. Was sind Priester vor allem im Tempel gewesen? Sie waren Gottesdiener zur Anbetung. Wir sind Anbeter geworden durch das Evangelium. Gott hat uns alle zu Anbetern gemacht. In seinem Haus. Anbetung ist ein Kennzeichen eines Erlösten. Man wählt nicht aus, um Anbeter zu werden. Man, entweder man ist ein Anbeter oder man ist kein Anbeter aber man kann sich das nicht auswählen. Wir sind alle dazu gemacht worden durch die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums ist die Voraussetzung für wahre Anbetung. Lass uns das Beispiel nochmal anwenden an dem Thema Musikdienst, weil das ja so ein bisschen mein Steckenpferd ist und vielleicht einige von euch auch gedacht haben, dass es heute um Musik geht. Ähm, was bedeutet denn das für den Musikdienst in der Gemeinde? Und vielleicht stimmt jetzt da nicht jeder damit überein, aber wenn wahre Anbetung nur im Geist stattfinden kann, wenn wahre Anbetung nur dann stattfinden kann, wenn jemand wirklich errettet worden ist und neu ist, was machen Ungläubige dann in der Anbetung in der Gemeinde? Wieso bringen wir ungläubige Menschen auf die Bühne, um Teil der Anbetung zu werden? Ich verstehe die Pragmatik davon. Ja, wir wollen, dass sie evangelisiert werden. Wir wollen, dass sie mit Menschen, die wirklich Jesus lieben, in Kontakt kommen. Es ist wirklich ein nobles Anliegen. Und es gibt auch einige Menschen, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Ja, tolles, praktische Anwendung. Aber... Sie, diese Menschen sind dabei nicht, nicht dabei, um Gott anzubeten. Sie sind ein schlechtes Beispiel für viele anderen in der Gemeinde, was es bedeutet, Gott anzubeten. Weil Anbetung findet nur dann statt, wenn wirklich erlöste Menschen Gott anbeten. Das ist eine ganz praktische Ausführung von dem, was es bedeutet, dass das Evangelium die Voraussetzung für wahre Anbetung ist. Die Kraft des Evangeliums muss in einem Menschen stattgefunden haben, ansonsten findet keine Anbetung statt. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Es muss auf ihn fokussiert sein, in ihm sein. Und jedes Leitbild, wenn es eins gibt, der Gemeindemusik, und die wenigsten Gemeinden haben eins, sollten diesen Punkt deutlich machen, dass das Sonntags-Gottesdienst, was ja die Anbetung Gottes definiert, sollte von gläubigen Menschen, sein, soweit es uns möglich ist, das zu erkennen. Ja, wir wollen Priester in der Gemeinde nicht nach Fähigkeiten, sondern vielmehr nach ihrem Leben aussuchen, nach ihrem Herzen. Nicht nach den Fähigkeiten, die sie alle drauf haben, nicht nach Gesten und Ritualen, sondern nach dem, was wirklich hier drin stattfindet. Zweitens ist die Kraft des Evangeliums auch der Inhalt von wahrer Anbetung. Das sehen wir ganz oft bei Paulus als Vorbild. 1. Korinther 2, Vers 1 zum Beispiel schreibt Paulus folgendes. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis, das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Was war der Inhalt von Paulus' Predigt? Was war der Inhalt von, von Paulus' Dienst, von seinem Schreiben, von seinem Leben, von allem, was er, was er getan hat und gesagt hat? Es war die Kraft des Evangeliums. Es war Jesus Christus. Er ist die Kraft des Evangeliums. In ihm finden wir das, was Paulus, was Paulus alles wissen wollte. Ich will nichts anderes wissen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das bedeutet natürlich nun nicht, dass es keine andere Themen gibt. Ja, wir sollen, wir sollen die, den gesamten Ratschluss Gottes predigen. Wir sollen uns mit dem gesamten Ratschluss Gottes beschäftigen. Das ist mehr noch als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Aber es führt immer dahin. Das ist ist immer das Endziel, wo alles irgendwo enden muss. Ja? Ich muss das Evangelium und die Kraft davon deutlich machen. Und das ist, was Paulus und sein Dienst ausgemacht hat. In Philippa 1, Vers 21 ähm, kennt ihr auch sehr gut, beschreibt, was, beschreibt Paulus sein eigenes Leben und, und, und was, was die Ausrichtung, was das Ziel davon war. Er schreibt, für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Alles für Paulus war Christus. Es ging um Christus, um ihn, um die Kraft des Evangeliums. Und im selben Brief macht er diesen Punkt nochmal deutlich, in Philipper 3, Vers 12-14. bis 14. Dort schreibt er, um ihn, also Jesus, zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, aber ich jage dem nach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist, was ihn angetrieben hat. Das war sein ganzes Leben, war darauf fokussiert. Sein Lebensinhalt war Jesus Christus, war die Kraft des Evangeliums. Jesus Christus war sein Leben und Reden. Es gab für ihn nichts anderes. Es war seine Ausrichtung. Und so sollten wir Christenmenschen eben auch sein. Und Paulus sagt es im nächsten Vers, Philippa 3, Vers 15, er sagt folgendes. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. So gesinnt sein, dass Christus unser Alles ist. Dass die Kraft des Evangeliums der Inhalt unseres Redens, unseres Lebens ausmacht. Und dieser Inhalt ist wirklich wichtig. Ohne die Kraft des Evangeliums als Inhalt unserer Anbetung verzerren wir das Evangelium selbst. Brian Chappell schreibt in seinem Buch Christ-Centered Worship folgende notwendige Worte. Er sagt, wir müssen wieder mal daran erinnert werden, dass das Evangelium nicht nur, eine, nicht nur ein Evangelisationsplan ist, vielmehr viel ist es die frohe Botschaft, wie Gottes Vorsehung unser gesamtes Leben beeinflusst und zwar Tag für Tag. Das Evangelium ist nicht nur ein Werkzeug, was Menschen zum Glauben bringt, sondern es ist etwas, was uns, äh, was uns im Alltäglichen Kraft und Hoffnung gibt, um jeden Tag aufs Neue für Gottes Ehre zu gestalten. Es gibt uns Hoffnung für die Zukunft und es gibt uns Sicherheit für das Heute. Das Evangelium ist so viel mehr als nur eine Botschaft der Errettung. Es ist etwas, was jeden Tag unser Leben beeinflussen sollte. Und was hat Gott getan? Wie ist es nun wichtig für meinen Alltag? Nochmal Epheser 2, Vers 4 bis 5. Wir haben es gelesen, Gott aber, der reich ist ein Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit, der, mit Christus lebendig gemacht. Und wie hat er das gemacht? Wie sind wir errettet worden? Aus Gnade. Wir sind aus Gnade errettet worden. Das bedeutet, dass wir in unserem Leben auch ebenso gnädig leben sollen, wie Gott uns Gnade gegeben hat. Oder beziehungsweise wie er das getan hat. Wie hat uns Jesus erlöst? Wir haben es nicht verdient. Er hat uns erlöst, er hat uns Erlösung gegeben, er hat uns Vergebung gegeben, er hat uns neues Leben gegeben, er hat uns Hoffnung gegeben, er hat uns Freude gegeben, er hat uns Sieg über die Sünde gegeben, er hat uns tägliche Liebe gegeben, er hat uns Erneuerung gegeben, er hat uns Heilung gegeben, er hat uns Friede gegeben. Wenn Gott all diese Dinge in deinem Leben gebracht hat, aus reiner Gnade, also Dinge, die du nicht verdient hast, ähm, du hattest nicht dafür tun müssen und nichts tun können, wie soll es dein tagtägliches Leben beeinflussen? Soll dein Leben nicht auch so aussehen? Soll das auch nicht voller Gnade, voller Vergebung, voller Heiligung, voller Hoffnung, voller Freude sein? Es ist etwas, was Gott dir übernatürlich gibt. Ich sollte auf diese Art und Weise mein Leben, meine Beziehungen führen. In Sanftmut, in Liebe, in Freude, in Langmut, in Freundlichkeit, in Güte. Ihr wisst die Geistesfrucht. Galater 5, 22. Jesus Christus hat am Kreuz nicht nur Errettung erkauft, ähm, sondern auch Sohnschaft und Heiligung. Evangelium endet nicht nur meine Position vor Gott, sondern auch mein ganzes Leben und meine Prioritäten. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe... Ja, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich selbst hingegeben hat. Meine Priorität, mein Inhalt des Lebens muss Christus sein. Per Definition eigentlich schon. Anwendendes Beispiel für den Musikdienst. Die Kraft des Evangeliums muss das Zentrum von unserer Musik sein. Und zwar jetzt nicht alleine nur Christus am Kreuz, sondern wirklich das, was wir gerade gelesen haben. Es soll um Freude, Hoffnung, Erlösung, Errettung, Heiligung gehen, um, um die Ehre Gottes. Es bedeutet nicht, dass jedes Lied ein Evangeliumslied sein soll, aber es soll wirklich die ganze Wahrheit Gottes ordentlich darstellen. Es bedeutet auch, dass wir, dass wir keine Kumbaya-Type-Lieder im Gottesdienst singen wollen, sondern wir wollen wirklich die, die Herrlichkeit Gottes zeigen. Ja, wir, wir haben gestern... Ähm, dieses toll übersetzte Lied ja, ist im Englischen schon toll und es ist auch im Deutschen toll übersetzt. Sein Kleid für Mainz gesungen und man hört es immer wieder. Ähm, das, ist, das ist die Art von Lieder, die wir singen wollen. Wir wollen daran erinnert werden, was Jesus getan hat. Nicht Kumbaya oder ins Wasser fällt ein Stein. <lacht> Vielleicht ist es ja jemand sein Lieblingslied. Tut mir leid, wenn ich hier... <lacht> <auf> die... <lacht> Meins ist es nicht. <lacht> Zweitens sollen die Musiker in der Gemeinde auch darauf bedacht sein, äh, im Evangelium zu leben und darin auch zu wachsen. Das bedeutet, dass sie in den Fußstapfen von Christus leben sollen und lernen leben, lernen danach zu leben. Wir haben es beim Paulus bei dem Beispiel von Paulus schon gesehen. So sollten auch wir sein. Es sollte ein Leben der Hingabe sein, ein Leben, welches sich danach ausstreckt, nach Christus zu wandeln. Und das kann auf viele Arten und Weisen passieren. Aber die Zeit fehlt jetzt dazu, um das alles auszu Detaillieren. Gehen wir zum letzten und dritten Punkt. Die Kraft des Evangeliums ist der Motor wahre Anbetung, die Triebkraft der Motor. Als der Apostel Petrus äh, an Pfingsten zu den Juden sprach, was passierte da? 3000 Seelen wurden bekehrt, oder? Wir wollten alle mal gern da sein. Ich würde gern an diesem Moment da gewesen sein, um das gesehen zu haben, was, was da passiert. Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 42. Ähm, beschreibt ihr diese Situation. Und es beschreibt, ähm, ich lese es kurz vor, weil es beschreibt nämlich, was, ähm, was damit passiert. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurde an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und den Gebeten. Das sind alles Gesten der Anbetung. Aus ihnen sind Anbeter geworden. Das ist, was, äh, was sie angefangen hat zu motivieren. Der, dieser Motor ist angesprungen, die Zündkerze hat gezündet, und sie sind zu Anbetern geworden und sie haben es angefangen zu tun. Wir benötigen aber diese Triebkraft auch, weil, oder wahrscheinlich weil, und teilweise weil, wir selbst in unserer Anbetung oft sündigen, oder? Unsere Anbetung ist alles andere als perfekt. Wir brauchen aber die Kraft des Evangeliums, um Gott wahrhaft anzubeten. Weil es vor einem heiligen Gott ist und unsere Anbetung ist alles andere als heilig. Wir brauchen Gottes Kraft, Gottes Kraft durch das Evangelium, um ihn richtig anzubeten. Und das ist doch das Evangelium, oder? Wir können vor Gott gerecht stehen, nicht nicht weil wir es würdig waren oder weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus Christus am Kreuz es bezahlt hat und durch seine Auferstehung uns neues Leben gegeben hat. Er hat unsere Schuld beglichen und hat uns neue Kleider gegeben. Unsere Gerechtigkeit, die wir für Gott haben, ist, ist eine fremde Gerechtigkeit. Das ist nicht unsere. Es ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er uns jeden Tag ähm, verwirklicht die uns auf jeden Tag neu zurechnet. Paulus zeigt das in Römer 2, Vers 4, auf eine andere Art und Weise. Er schreibt, das sind wirklich tolle Worte, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass sich was zu Buße treibt? Die Güte Gottes treibt dich Zu Buße. Wenn wir wirklich erkennen, wenn wir das Evangelium verstanden haben, wenn wir wirklich wissen, was es bedeutet, was wir bekommen haben und dass wir nicht fähig waren, das zu erlangen, was wir bekommen haben, wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, dann treibt uns das zu einem heiligeren Leben. Nicht Regeln und Gesetze. Nicht, du sollst nicht töten, sondern mir ist vergeben worden. Und jeden Tag stehe ich neu auf als Sohn Gottes, obwohl er genau weiß, wie ich gestern agiert habe. Obwohl er genau weiß, wie ich jetzt gerade denke und wie mein Herz jetzt ist. Das ist, was mich zur Buße treibt. Nichts anderes. Und so sollte auch mein Leben sein. Es ist der Motor, der mich antreibt. In 2. Korinther 5, Vers 14-15 bis 15, macht Paulus das nochmal deutlich. Er sagt, denn die Liebe des Christus tut was? Sie drängt uns. Es ist, es ist der, die Treibkraft, die, die Liebe des Christi, die, das Evangelium ist die Treibkraft, die uns drängt, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Kraft des Evangeliums, richtig verstanden motiviert mich jeden Tag weiterzugehen, voranzugehen in diesem Glaubensleben, auch wenn ich nicht perfekt bin, weil ich verstanden habe, dass es nicht in erster Linie darum geht, sondern es geht darum, was was, was in meinem Herz passiert. Angewandt auf den Musikdiensten der Gemeinde und damit sind wir gleich fertig. Ich würde sagen, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Mitglieder von diesem Dienst ständig daran erinnert werden, dass das, was das Evangelium ist. Nicht nur, die, nicht nur die Leute in dem Dienst, sondern auch die Gemeinde durch den Dienst. Was, es, was Gnade bedeutet, was das Evangelium bedeutet, wie es auf das Leben ange, Anwendung findet. Und das kann, jetzt wieder auf dem Musikdienst und die Musiker angesprochen, durch viele Arten und Weisen geschehen. Durch ständige Präsenz im Gottesdienst, der Verkündigung des Wortes. Oder durch Christus zentrierte Kleingruppen, wo man sehr viel äh, Anwendung hat zu, von Theologie zu wie wenn ich es in meinem tagtäglichen Leben an. Der Punkt ist, keiner darf stehen bleiben. Es gibt kein Status Quo. Ja, Benedikt Peters hat das mal vor, glaube ich, drei, vier Jahren äh, wunderbar ausgelegt ähm, aus Zweiten Petrus, Kapitel 1. Ähm, dass es, kein, es gibt keine neutrale Zone. Ja? Wer, nicht vor, wer nicht am Wachsen ist, ist am Zurückwachsen. Es gibt kein Zwischending, es gibt kein, kein Stehenbleiben. Wer, wer stehen bleibt, fängt an zurückzuwachsen. Ja? Das darf es nicht geben. Das darf es unter diesem Gesichtspunkt, dass das Evangelium den Motor für Anbetung ist das darf es nicht geben. 2. Petrus 1, 3-8, und somit damit schließe ich, ähm, sagt Folgendes. Denn seine göttliche Kraft hat uns alles, wiederum das griechische Wort alles, was alles bedeutet, ähm, das, er hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, okay, wir werden aufgerufen von Gott, allen Eifer daran zu setzen, und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung in der Selbstbeherrschung aber die standhafte, standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, nicht nur stehen bleiben, nicht nur da sind, sondern am Wachsen sind, so, las, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das, die Kraft des Evangeliums treibt uns an, zu wachsen im Glauben. Und wir müssen darauf bedacht sein und nicht vergessen, dass wir auch damit etwas zu tun haben. Wir müssen daran arbeiten, wir müssen allen Eifer daran setzen, weil Gott in uns lebt, in uns gewirkt hat. Und die Kraft des Evangeliums uns die Möglichkeit gibt, Gott richtig anzubeten mit unserem Leben, indem wir zuerst daran arbeiten, wer wir sind in unserem Herzen und dann alles andere daraus fließen.